0: Hallo und herzlich Willkommen zum CC Talk, dem Podcast des Company Consulting Teams Berlin. Wir sind eine studentische Unternehmensberatung und möchten mit diesem Podcast Einblicke in die Welt der Unternehmensberatung und Projektmanagement ermöglichen. Auch heute haben wir wieder einen sehr spannenden Gast und zwar dürfen wir zum zweiten Mal Professor Dr. zu Knüpphausen Aufsatz bei uns begrüßen. Herzlich Willkommen!
1: Ja, hallo, ich freue mich auch, dass ich wieder bei Ihnen sein darf, dass Sie mein letztes Podcast nicht so abgeschreckt hat, dass Sie es nicht mehr mit mir versuchen wollen.
0: Wir freuen uns, Sie erneut heute hier begrüßen zu können. Mein Name ist Eva und ich studiere nachhaltiges Management an der TU Berlin und bin seit anderthalb Jahren im CCT aktiv. Direkt zu Beginn meines Studiums hatte ich die Möglichkeit, in einem Modul, das geleitet wird von Prof. Dr. zu teilzunehmen. Bei diesem Modul handelt es sich um das Modul Einführung in das nachhaltige Management. Dieses Modul wird durch Prof. Dr. zu betreut, da er der Studiengangsbeauftragte seit 2013 ist. Und genau aus diesem Grund möchten wir auch heute mit Prof. Dr. zu über diesen Studiengang sprechen und seine Relevanz in der heutigen Zeit. Herr Professor zu wenn ich erzähle, dass ich nachhaltiges Management, kurz NAMA, studiere, werde ich oft gefragt, was das überhaupt ist. Ich antworte dann immer, dass es eine Art Betriebswirtschaftslehre ist, die darauf basiert, nachhaltig mit sozialen, ökologischen und ökonomischen Ressourcen umzugehen. Haben Sie dazu eine schlagfertigere Antwort?
1: <lacht> Schlagfertiger glaube ich nicht. Aber es ist klar, dass es sich um einen betriebswirtschaftlichen Studiengang handelt. Das machen wir eigentlich von vornherein ganz klar. Das ist auch so, dass wir im Rahmen dieses Studiengangs ja sehr viel Grundlagenwissen in der BWL vermitteln wollen. Wir wollen, dass Studierenden sich schon als Betriebswirte und Betriebswirtinnen verstehen und als solche später auch in Firmen dann arbeiten. Aber wir wollen eben auch, dass die Betriebswirtschaftslehre neu gedacht wird und dass wir uns mit diesem Fachangebot den Herausforderungen stellen, denen wir offenkundig alle gegenüberstehen. Wir reden heute über viele Krisen, über viele Herausforderungen, sogenannte Grand Challenges. Der Klimawandel gehört natürlich auch dazu. Und offenkundig äh, tut die Wirtschaft ihren Teil dazu. Sie ist auch, sie ist ein Teil des Problems, vielleicht aber auch Teil der Lösung. Und ähm, entsprechend müssen Betriebswirte darüber nachdenken, wie Unternehmensführung in der Zukunft aussehen kann. Manche sprechen ja auch überhaupt von einem Systemwandel. Man spricht manchmal von einem Postkapitalismus und solchen Dingen. Aber äh, das sind immer sehr weitreichende äh, Entwürfe und Vorstellungen. Und es ist keineswegs klar, was eigentlich das auf der Ebene des einzelnen Unternehmens bedeutet. Und eigentlich soll unser Studiengang Genau diese Frage beantworten ist zu stark gesagt, aber jedenfalls mit ihr, äh, mit ihr umgehen, sich an sie annähern, denn es ist ja nicht so, dass wir zu allen Lösungen parat haben. Wir wissen auch in vielerlei Hinsicht nicht, wie es mal werden kann, aber wir müssen darüber nachdenken und das soll der Studiengang unterstützen.
0: Seit 2013 sind Sie der Studiengangsbeauftragte für nachhaltiges Management. Hinzu kommt aber noch, dass sie maßgeblich daran beteiligt waren, dass Nachhaltigkeitsmanagement in den Studienkatalog der TU aufgenommen wurde. Wie kam es damals dazu, beziehungsweise wie hat sich der Studiengang und die Inhalte entwickelt?
1: An der TU gab es früher ja schon mal ein betriebswirtschaftliches Angebot und man hat sich dann geeinigt darauf, dass innerhalb der oder zwischen den Berliner Hochschulen eine gewisse Arbeitsteilung sein soll. Es gibt natürlich auch BWL-Studienangebote an der HU und an der FU und es war dann zu dem damaligen Zeitpunkt die Meinung vorherrschend, dass die TU dann eigentlich nicht noch ein drittes, gleiches Angebot liefern müsste, sondern dass wir uns zunächst mal auf äh, unsere Kernkompetenz aus der Perspektive der Fakultät 7 konzentrieren sollen, nämlich das Wirtschaftsingenieurwesen. Ähm, und ähm, wir haben dann aber überlegt, und das war schon wesentlich meine Mission auch in meinem Dekanat von 2012 bis 2013, dass wir eben schon äh, eine, einen Weg finden wollen, eine neue Form der BWL, die eben nicht an den anderen Berliner Hochschulen und wie wir dann gesehen haben, auch nicht an anderen Hochschulen oder jedenfalls Universitäten in Deutschland ähm, angeboten wird, dass wir eben dieses für die TU dann als unsere, wie man immer so schon sagt, Unique Selling Proposition definieren wollten. Ja, und natürlich haben wir damit reagieren wollen auf die Herausforderungen, von denen ich vorhin gesprochen habe und die sich selbstverständlich vor zehn Jahren auch schon angedeutet haben. Wir müssen darauf reagieren, das war unsere Überzeugung und dieses Studienangebot, glaube ich, drückt diese Überzeugung gut aus.
0: Die Entscheidung von damals kann aus heutiger Sicht sicherlich als äußerst weitsichtig anerkannt werden. Denn Nachhaltigkeit in Verbindung mit Wirtschaft war noch nie zuvor derart relevant und nachgefragt. Trotz der hohen Nachfrage beschränkt sich das Studienangebot in diesem Bereich an der TU derzeit auf einen Bachelor. Ist in Zukunft eine Erweiterung durch ein Masterangebot geplant?
1: Naja, ganz glaube ich, stimmt das nicht. Wir haben ja einen Studiengang, einen Masterstudiengang, den wir IMES nennen. Das steht für Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Das ist also ein englischsprachiger Masterstudiengang, wo der Bestandteil Sustainability noch aufgenommen worden ist. Ursprünglich war das nur der, der, also war das ohne den Nachhaltigkeitsaspekt. Aber wir haben uns natürlich in der Not, wenn ich das so sagen darf, in der Not gesehen, das Bachelor-Angebot auch durch ein Master-Angebot zu ergänzen. Und ich muss zugeben, dass es uns als Fakultät nicht leicht gefallen ist, dafür uns auch ein vollständiges, Angebot auszudenken. Ich meine, wir sind nun mal eine relativ kleine Fakultät und wir wollen natürlich die Kernfächer schon auch selber bestücken, auch wenn wir ja verschiedene Kooperationspartner haben. Und deswegen war praktisch der Kompromissgedanke der, dass wir äh, dieses Innovation Management und Entrepreneurship mit dem Nachhaltigkeitsgedanken verknüpfen. Ob das diejenigen, die also nun bewusst in Richtung Nachhaltigkeit gehen wollen, befriedigt, kann ich nicht letztendlich sagen. Allerdings ist es so, dass der INES-Studiengang insgesamt ein außergewöhnlich begehrter Studiengang das ist. Es ist sicher einer der begehrtesten Studiengänge im wenn man an die Zahl der Bewerbungen denkt, äh, den wir überhaupt an der TU Berlin haben. Ähm, und insofern scheint es die Idee jetzt zunächst mal jedenfalls für uns einigermaßen aufzugehen.
0: Okay, also wenn wir diese Idee auf den einzelnen Student oder Studentin herunterbrechen, der oder die diese gerade beschriebene akademische Ausbildung durchlaufen hat, in welchem Berufsbild sehen Sie diese Studierende?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich mache in meiner Einführungsveranstaltung, die Sie ja vorhin angesprochen haben, immer eine Sitzung mit Nachhaltigkeitsbeauftragten oder einer, einer verschiedenen Personen, in diesem Fall von der Firma Axel Springer. In diesem Semester werde ich das übrigens, habe ich einen anderen Partner, da werden wir das mit Volkswagen zusammen machen. Beides Unternehmen, die ja durchaus auch ein bisschen in der Diskussion stehen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Bei Volkswagen ist es offenkundig, bei Axel Springer haben viele auch Vorbehalte, weil sie eben die Bildzeitung produzieren und ähnliches. Also da kann man natürlich über Nachhaltigkeit durchaus auch kontrovers diskutieren. Aber diese Unternehmen bemühen sich natürlich, haben Personen, die in diesen Bereichen arbeiten und die in der Tat auch die Aufgabe haben, das Thema Nachhaltigkeit überhaupt erstmal an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Unternehmen heranzutragen und natürlich letztlich auch dann zum Beispiel der Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichtes zuzuarbeiten, der ja inzwischen für viele Unternehmen auch verpflichtend geworden ist. Also insofern glaube ich, ist klar, dass das Berufsbild schon so aussieht, dass man eben also solche Funktionen übernehmen könnte. und das also sicherlich ist das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung ein wichtiger Kerntätigkeitsbereich. aber viele Unternehmen müssen überhaupt erstmal eine Strategie entwickeln, wie eigentlich das Thema Nachhaltigkeit gefördert werden soll. und ich denke dazu bedarf es schon engagierter, junger, Menschen, die gut ausgebildet sind und die die verschiedenen Bausteine dazu zusammenführen können.
0: Im Gespräch mit Ihnen merkt man auf jeden Fall, dass Ihnen dieser Studiengang sehr am Herzen liegt und Sie dann mit großem Engagement dabei sind. Wie sieht denn die Zukunft des nachhaltigen Managements aus?
1: Ja, Im Moment sind wir äh, in einer gewissen Weise ja, äh, wir sind gut positioniert. Ja, das, ähm, wir hatten im letzten Jahr ähm, Zwei richtig tolle Berichte. Einmal wurde zwar nicht nur über unseren Studiengang, aber über nachhaltigkeitsorientierte Studiengänge der TU Berlin im Heute, in der Heute-Sendung berichtet. Und da kamen wir auch vor, da wurde auch eine Studentin von uns da interviewt. Und eine ähnliche Sendung gab es mal im Deutschlandfunk, die uns als TU in dieser Hinsicht auch stark heraus. Hat. Das heißt also, da haben wir eigentlich ganz schön viel Rückenwind. Und das sehen wir ja auch an der Anzahl der Bewerbungen, die auf uns zukommen. Äh, wir haben, das ist ja jetzt im Wintersemester, so also ein bisschen... Ähm, auch problematisch das so direkt zu vergleichen da gibt es viele sondereinflüsse vielleicht auch aber ich glaube wir sind im Moment, haben wir, wir hatten mehr bewerbungen als im wirtschaftsingenieurwesen also es ist ein stark nachgefragter studiengang weil dieses angebot diese kombination ja auch plausibel ist von ja vielleicht können wir später auch noch mal ein bisschen reden über die erwartungen die dann von Studierendenseite an den studiengang gestellt werden aber zunächst mal ist es so dass wir damit glaube ich gut positioniert sind und ähm, ich denke unsere Herausforderung besteht schlicht und einfach darin das Angebot weiter auszubauen äh, und auch ähm, das was ich am Anfang so andeutete dass wir BWL äh, und Wirtschaftswissenschaften neu denken dass wir das auch noch stärker ähm, in die in die Tat umsetzen ich will gar nicht verhehlen dass wir in dem Studiengang auch durchaus Probleme haben. Es gibt Studierende, die finden, dass die, äh, gerade die grundständigen betriebswirtschaftlichen Angebote zu wenig Neues bieten und zu wenig klassische BWL. Ähm, böse ausgedruckt gibt es da manche, die, die von einem Etikettenschwindel sprechen, die also meinen, wir würden im Grunde das Gleiche machen wie immer schon. Ich glaube, dass das nicht so zutrifft weil wir zwar dieses Grund dieses Basisstudium haben, um Grundkenntnisse zu vermitteln in BWL, in VWL und so weiter, in Statistik, aber es gibt eben danach X Möglichkeiten sich auch zu diversifizieren und Angebote aufzugreifen, die nun wirklich dezidiert auch mit nachhaltigen und manchmal vielleicht gar nicht mehr so betriebswirtschaftlichen Inhalten zu tun haben. Also dieses, äh, diese Optionenvielfalt ist da. Aber ich denke trotzdem, dass es eine Herausforderung bleibt, auch die wirtschaftswissenschaftlichen Angebote stärker äh, noch umzubauen und äh, diese Nachhaltigkeitsaspekte in die einzelnen Teildisziplinen wie Marketing, äh, Produktion und Service Management, ähm, Innovationsmanagement und so weiter einzubauen. Und wenn wir das schaffen würden, wenn unsere Studierenden wirklich glücklich sind mit dem Studiengang und sagen, das war die richtige Wahl, dann bin ich auch zufrieden. Das ist das, worauf wir, glaube ich, abzielen müssen.
0: An dieser Stelle würde ich gerne nochmal nachfragen. Sie haben gerade erwähnt, dass öfters falsche Erwartungen an den Studiengang bestehen. Können Sie die verschiedenen Positionen beschreiben und das Missverständnis aufklären?
1: Ja, ein bisschen ist das schon so. Wir haben ähm, sicherlich Studierende, die äh, weniger aus der BWL-Ecke also, oder mit, mit sich als, also aus der Ecke des sich zukünftig in einem betriebswirtschaftlichen Arbeitsumfeld sehenden äh, an den Studiengang herangehen äh, und äh, eher äh, nachhaltigkeitsgetrieben sind. Und äh, die insofern äh, gegenüber all dem, was Unternehmen machen, von vornherein eine sehr skeptische Grundeinstellung haben. Ja, Sie äh, kennen diese. Vorwürfe, dass man von Greenwashing spricht ja? und äh, das kann man natürlich äh, im Grunde gegen alles und jedes äh, formulieren ähm, und ähm, damit beschäftigen wir uns ja auch explizit zum Beispiel in unserer Einführungsveranstaltung und ich bin der Letzte, der das irgendwie abstreiten wollte, äh, dass äh, sowas in der Realität stattfindet. Auf der anderen Seite ist dann immer die Frage, ob die Konsequenz einer solchen kritischen Grundeinstellung, die ich mir wünsche, ja, aber ob die Konsequenz darin besteht, dass ich praktisch eine eine Art unternehmensfeindliche äh, Einstellung mir aufbaue äh, und eigentlich am Ende gar nicht mehr kompatibel bin für diese Unternehmen, um in ihnen zu arbeiten. Oder ob ich sage, es gibt viel zu tun, packen wir es an. Ich äh, versuche also ähm, als Studierender äh, mir die notwendigen Grundkenntnisse anzueignen und dann mit meiner konstruktiv-kritischen Sichtweise Unternehmen zu verändern. Das würde ich mir wünschen. Aber wie gesagt, es gibt auch Studierende, die äh, da sich gar nicht so leicht tun, weil sie eben Wirtschaft von vornherein erstmal als etwas äh, Schlechtes ansehen. Und da... Muss ich schon sagen, also ich habe ich, ja, ich habe auch viel Sympathie für so eine Sichtweise und gleichzeitig bin ich natürlich überzeugt davon, dass wir solche Positionen immer wunderbar formulieren können, wenn wir uns auf, uns auf einem Wohlstandsruhekissen äh, ausruhen können. Äh, allein schon, ich sage aber zu meinen Studierenden, allein schon, dass wir im Winter äh, in diesen warmen Räumen sitzen und wunderbare Studienmöglichkeiten haben, ist auch ein Ausfluss einer reichen Gesellschaft. Und diese reiche Gesellschaft entsteht dadurch, dass wir ein funktionierendes Wirtschaftssystem haben. Äh, und insofern meine ich äh, äh, doch, dass ähm, wir den Wert der Wirtschaft für unser eigenes Leben nicht gering bemessen dürfen.
0: Ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den Sie da gerade angesprochen haben. Für mich persönlich war das auch der Grund, warum ich mich damals für diesen Studiengang entschieden habe. Ich glaube, dass in diesem Bereich eine wahnsinnige Hebekraft steckt. Denn wenn wir in die Unternehmen gehen und an den Stellen Veränderungen schaffen, an denen die ökologischen und sozialen Probleme entstehen, dann können wir wirklich etwas bewegen. Zu Anfang unseres Gesprächs habe ich erzählt, dass ich oft gefragt werde, was nachhaltiges Management überhaupt ist. Nachdem ich dann immer meine Erklärung inklusive der drei Säulen der Nachhaltigkeit meinem Gegenüber nahegebracht habe, folgt oft die Erkenntnis, dass doch Betriebswirtschaftslehre immer nachhaltig sein sollte. Sehen Sie das genauso? Ist NAMA das BWL der Zukunft?
1: Ja, das glaube ich schon. Äh, aber ich... Ähm ringe trotzdem mit einer Antwort auf die Frage, was das im Einzelnen bedeutet. Ähm, üblicherweise verbinden wir mit dem Nachhaltigkeitskonzept ja diese drei Dimensionen, die Sie, glaube ich, auch schon mal erwähnt haben, nämlich die ökonomische, die ökologische und die soziale Dimension. Und eine interessante Frage ist natürlich, in welchem Verhältnis die zueinander stehen. Äh, und ähm, es gibt so in, in unserem Fach äh, immer so gibt es diese These von dem sogenannten Business Case der Nachhaltigkeit, wo man also sich überlegt, dass eben oder und auch zeigen will, dass Nachhaltigkeit sich positiv auf die Gewinnposition des Unternehmens auswirken kann. Kunden wollen nachhaltige Produkte, dann sollte ich sie auch anbieten. Das ist das, was einer der Gurus in meinem Fach, jedenfalls aus der angelsächsischen Welt, was Michael Porter immer so schön als Shared Value bezeichnet. Und das ist etwas, was aber ja im Grunde fast trivial ist, wenn es so wäre, dass es da einen positiven Zusammenhang gibt, dann bräuchte man doch Unternehmen nicht noch groß davon zu überzeugen, dass sie nun endlich nachhaltiger werden sollen, dann würden sie das ja von selber machen. Also gehe ich sehr wohl davon aus, dass es natürlich ein Spannungsfeld gibt, das in der Praxis gehandelt werden muss. Ja? Und äh, wo wir uns natürlich klar machen müssen, dass äh, jede Form der Gewinnerzielung äh, der, ja, des, des wirtschaftlichen Profits, die ja, der, die ja angestrebt ist und, und der Profit, der, der erwünscht ist, dass der natürlich in Konkurrenz steht zu anderen Zielen, dass die Unternehmensführung, ähm, sicherlich nicht nur der Agent, der Anteilseigner ist, sondern eben äh, verschiedenen, wie man so schon sagt, Stakeholdern äh, dienen soll und dann auch Kompromisse, um Kompromisse gerungen werden muss zwischen diesen verschiedenen Gruppen. Und ähm, vielleicht ist es so, dass das äh, Unternehmensführung der Zukunft vielleicht auch der Vergangenheit auch schon, wenn man nur darin besteht, hier eben einen, einen sinnvollen Kompromiss zu finden. Und möglicherweise ist es so, dass dieser Kompromiss heute äh, mehr äh, auch die beiden anderen Dimensionen, die ich angesprochen habe, einfach berücksichtigt, berücksichtigen soll. Auch selbst, auch weil die Shareholder äh, ihrerseits lieber in, Invest, in Unternehmen investiert sind, die eben grün oder sozial oder sowas sind. Ja, also möglicherweise gibt es da schon eine gewisse Konvergenz, aber insgesamt glaube ich trotzdem nicht, dass das irgendwie frei von Spannungsfeldern ist. Und ähm, insofern ist, äh, wenn, Sie, wenn ich mit so einer vielleicht plattklingenden Formulierung kommen darf, ist eben auch Unternehmensführung immer die Kunst des Möglichen.
0: Genau, Sie haben gerade die Unternehmensführung der Zukunft angesprochen und an dieser Stelle lässt sich natürlich auch die Verknüpfung zur Unternehmensberatung herstellen. Die Berater und Beraterinnen stehen heute und auch in Zukunft vor der Aufgabe, Bewusstsein für Nachhaltigkeit in den Unternehmen zu schaffen und zielgerichtete Lösungen zu entwickeln. Somit ist Nachhaltigkeit und nachhaltiges Management auch ein Top-Studiengang für diese Berufsgruppe. Wir hoffen, wir konnten Interesse an diesem Studiengang wecken und ähm, weitere Informationen wie beispielsweise die Studiengangstruktur lassen sich auf der TU-Website finden. Das Schlusswort würde ich gerne Ihnen überlassen, Herr Professor Na,
1: Ich würde mich schlicht und einfach freuen, wenn natürlich das Interesse an dem Studiengang äh, bei, äh, anhält. Ich danke Ihnen insofern natürlich auch umgekehrt für die Möglichkeit, das hier mal kurz vorstellen zu können. Und ich würde mich enorm freuen, wenn wir miteinander, Studierende und Lehrende, an der Fortentwicklung dieses Studiengangs arbeiten können. Wir haben immer einmal im Jahr, das machen wir für alle Studiengänge, aber natürlich auch für den NAMA-Studiengang, eine Studiengangs-, eine Lehrkonferenz. Und das ist immer für uns als Lehrende, als Studiengangsbeauftragte so ein bisschen enttäuschend, dass da so wenige kommen. Das heißt, also wir haben es gar nicht so leicht miteinander ein Forum zu finden, wo wir über die Fortentwicklung sprechen können. In meiner Einführungsveranstaltung, das haben Sie vielleicht miterlebt, versuchen wir immer so ein bisschen auch abzufragen, so nach dem Motto, Wie geht es euch denn? Ja wo habt ihr Probleme? wo seht ihr ja, was sind eure Dinge, mit denen ihr euch beschäftigt? Und es klappt auch eine Weile und dann verläuft sich das aber, weil die Einführungsveranstaltung eben nur im ersten Semester ist und es ist schwierig für uns, die studierenden zusammenzuhalten und auch als gruppe äh, zu äh, formieren die eben eine ein, ein selbstbild äh, hat und sich mit dem studiengang identifiziert und das würde ich mir so wünschen dass von allen seiten her dafür ein engagement kommt und das also nicht nur irgendwie ein service ist den man von der uni entgegennimmt sondern die uni das sind irgendwie wir alle und ähm, ich meine, für die Studierenden ist das Studium erstmal umsonst, ähm, sie, viele müssen ja nebenher arbeiten, müssen irgendwie Geld verdienen, aber das Studium als solches ist umsonst und da denke ich, ist es eigentlich auch gar nicht mal äh, irgendwie, wenn ich das so sagen darf, zu viel verlangt, wenn man auch erwartet, dass sich alle eben auch da ein bisschen engagieren ähm, und dann macht es auch mehr Spaß. Ja, und das ist mein Schlussappell.
0: Da kann ich mich nur noch Ihnen anschließen und vielen, vielen Dank nochmal sagen für die spannenden Einblicke, Herr Professor. Auch vielen Dank an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Danke für euer Interesse und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und nicht zuletzt, vielen Dank, lieber Dominik, liebe Una, dass ihr hier beim CC Talk Podcast Team das Backoffice übernehmt.